0: Der Podcast von und mit Michael Engelkämper. Ja, ich grüße dich mhm. und willkommen zur nächsten Folge im Sichtwechsel, der sich ja eigentlich um das Thema ja, Ressourcen drehen sollte, mhm. jetzt aber ja, das Hauptthema Vertrauen in sich trägt. Denn ja, diese Woche hat sich etwas ergeben, das mich halt dazu veranlasst, die Ressourcen ja nochmal um eine Folge nach hinten zu verschieben und mich heute halt, wie gesagt, dem Thema Vertrauen mal zuzuwenden. So Auslöser war meine ja, erste wirkliche Unterhaltung auf Twitter, nachdem ich jahrelang wirklich nur so sporadisch Tweets und Likes dargelassen hatte. Äh. War total spannend. Also dafür auch nochmal ein Dank an die Leute da. Ja, und das hat sich halt auch so in Gesprächen ergeben, dass halt, und auch als Reaktion auf den Podcast, dass halt das Thema Vertrauen doch wohl, hm, ja, ziemlich, ja, in den Fokus gerückt ist. Jo, gleichzeitig weiß ich auch, das ist ein sehr dünnes Eis, auf das ich mich begebe. Dessen bin ich mir auch bewusst. Aber ich vertraue da schon in mich selbst, dass das funktioniert. <lacht> jo, hm. Da poppt direkt schon die erste Frage dann auch bei mir auf, womit man halt Vertrauen gleichsetzt. Also womit setzt du Vertrauen gleich? So, welche Zusammenhänge kommen da hoch bei Sätzen wie Vertrauen muss man sich erarbeiten. Jeder bekommt einen Vertrauensvorschuss. Oder ich kann dir nicht mehr vertrauen. Du hast dein Vertrauen verspielt. Ich werde nie wieder jemandem vertrauen können, weil ich so sehr verletzt wurde. Wie kannst du dem oder der nur vertrauen? Man kann nicht jedem einfach so vertrauen. Das ist naiv und dumm. Ja, solche Sätze, die gibt es zu Genüge. In meiner Welt, Glaubenssätze. Ja, So, es hat also irgendwie den Anschein, wenn man sich das Ganze so anhört oder durchliest, ähm, ja, dass ich Vertrauen so wie eine Art Bankkonto sehen kann, auf das halt Zahlungen eingehen oder abgehen, also Vertrauenszahlungen oder ne, dieser Vertrauensvorschuss, ja, der, der ist dann wohl so eine Art Dispo, der halt pauschal angelegt wird, ja, weil nur so wäre ich ja in der Lage, mein Vertrauen zu verspielen in diesem Falle würde ich also mehr abheben, als dass ich einzahlen würde. Ja, so, und weiterhin scheint Vertrauen immer mit einem Gegenüber zu tun zu haben. Mit einer Person, einer Gruppe, einer Familie, Freunde, Bekannte etc. Ja, denen kann ich dann vertrauen oder auch nicht vertrauen. So, nächste Frage, die aufpoppte. Was sind vertrauensbildende Maßnahmen? Denn es muss ja irgendwo eine Gegenbuchung stattfinden. Soweit kenne ich mich selber dann noch in Rechnungswesen oder Buchhaltung aus. habe ja eine kaufmännische Ausbildung. Chaka, yes. <lacht> ja. Also muss es immer etwas geben, das Vertrauen schafft oder nimmt, um das Konto halt ja, zu füllen oder zu leeren. Eins von beiden. Ja. Und bei Worten wie Zuverlässigkeit, Loyalität, Integrität, Offenheit, Klarheit, ja, ähm, kommen da bei dir Assoziationen mit hoch, dass diese Dinge oder Werte sich halt positiv auf das Vertrauenskonto auswirken? Ja, so Dementsprechend Unzuverlässigkeit, Lügen, üble Nachrede, Verschlossenheit und Geheimnisse mir gegenüber, Eifersucht. Ja, das sind wahrscheinlich damit Sicherheit Dinge, die sich irgendwo ja, negativ auf mein Vertrauenskonto auswirken würden. Ja. So. Anfang 2000 war es bei mir so, da war ich halt mit einer Freundin zusammen und wir sind zusammengezogen. Ja, das heißt, ich bin von Lippstadt nach Essen gezogen, weil ich halt verliebt war. So, kurze Zeit später, als ich dann halt da war, ähm, da war es dann mit der Harmonie irgendwie vorbei. nur. Meine finanziellen Mittel, die hatte ich aufgebraucht mit dem Umzug und sie hatte mich damit so mehr oder weniger in der Hand. Was dazu führte, dass ich ja fast zwei Jahre meine Tochter nicht gesehen habe und ja die Beziehung immer mehr und mehr zu einem Machtspiel ausartete. Ja, und als ich mich dann trennte, verlor ich dann auch noch die von mir beigesteuerte Wohnungseinrichtung, also wi anlage schöner Onkyo TX, 939 und eine geile Polk-Surround-Anlage. -Polk Na, ja, war schade. Ja, Küche, Schlafzimmer mit Wasserbett und was weiß ich nicht noch alles. Ja, so. Ich hatte ihr vertraut und wurde betrogen. Zumindest war das damals mein Bild von der Welt. Mittlerweile ist mein Bild von Welt so, dass ich, wenn, dann, ja, nur mich selbst verändern kann. So, schaue ich aber immer im Außen nach Vertrauen, ähm, ja, dann ist das für mich eben so ein Hasenfuß, dann ist das für mich nicht rund. Denn, ja, damit mache ich mich halt, was das Thema Vertrauen angeht, ja, abhängig vom jeweiligen Gegenüber oder der jeweiligen Beziehung oder Situation oder whatever. Ja? So, gleichzeitig schwingt bei mir, wenn ich so an Vertrauen denke, immer das Gefühl von, ja, Sicherheit bzw. Unsicherheit mit. So, Vertrauen scheint mir Sicherheit zu geben. Misstrauen dementsprechend Unsicherheit. Ja, und auch das würde ich dann ja primär im Außen suchen statt bei mir selbst. Ja, so Synonyme für Vertrauen. Vielleicht kannst du da mehr mit anfangen. Ähm, sich auf etwas verlassen können, auf etwas zählen können. So und so habe ich das damals bei meiner Beziehung gesehen. Ich habe mich darauf verlassen, dass ne, meine Freundin halt da ist und dass dass alles eine schöne harmonische und tolle Beziehung wird. Ja. So, aber mal ganz ehrlich, wird es dann nicht mehr Sinn machen, dass ich in mir selber schaue, wie es da mit dem Vertrauen aussieht? Ja, also nicht wirklich dieses Selbstvertrauen, was man auch so schön umgangssprachlich kennt, sondern ja wirklich das Vertrauen in mich selbst. Ja, Achtung, jetzt kommt hier so ein kleiner Sichtwechsel. Jo. Ich erlebe mich ja zu vielleicht 10, 20 Prozent bewusst. Eher noch weniger als mehr. Die berühmte Eisberg-Metapher. So, das bedeutet aber halt, dass ja, ich sag mal so 80 bis 90 Prozent aller Dinge in mir unbewusst ablaufen. So Ebenso verhält es sich ja auch mit der Wahrnehmung. Ja, du erinnerst dich, wenn ich also in Folge 2 dem Weltbild, Folge 3 dem Eva-Prinzip bin ich da ja drauf eingegangen. Also wenn du die noch nicht gehört hast, kannst du dir ja im Anschluss anhören. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht verstehst du dann die Zusammenhänge ein bisschen besser, von denen ich jetzt hier gerade rede. So, das heißt aber, ich nehme wirklich nur einen Bruchteil dessen wahr, was auf der einen Seite da draußen überhaupt existiert ja, und auf der anderen Seite, was in mir überhaupt los ist. Ja. So, und jetzt kann ich mir halt selber ausrechnen, wie hoch der bewusste Einfluss auf das Vertrauen ist, ja, wenn ich das dann auch noch von einem Gegenüber beeinflussen lasse und abhängig mache. So, weil unbewusst, ja, da laufen ja in der gleichen Zeit unzählig weitere Prozesse ab. Ja? Vielleicht hattest du ja auch schon mal die Situation, dass du jemanden nicht gut riechen konntest. Oder dass dir jemand auf Anhieb sympathisch war und du ja eigentlich keine Ahnung hattest, warum. Hast einen Raum betreten und die dicke Luft gespürt. Oh scheiße, hier liegt aber Zoff in der Luft. Ja, so ebenso die positive Energie oder das Charisma von einem Mann oder einer Frau, die halt gerade den Raum betreten hat. Ja, so, da redet man halt umgangssprachlich vom berühmt-berüchtigten Bauchgefühl. Oder muss um es fachlicher auszudrücken, von der Intuition. Ja, da laufen halt all die Dinge ab, von denen ich bewusst rein gar nichts mitbekomme. Ey, und das sind 80 bis 90 Prozent. Und doch versuche ich permanent, das Ganze mit meinen ja, 10 bis 20 Prozent bewusster Wahrnehmung unter Kontrolle zu halten. Aus meiner Sicht mit man eine ziemliche Energieverschwendung, oder? Ja, so doch, wie oft zerrede ich mir mein Bauchgefühl? Ja, unten gehen alle Alarmglocken an, doch das Oberstübchen, ja, das willst du besser wissen. So, und wenn es dann doch in die Hose geht, dann ist halt der andere schuld, ja. Dem habe ich ja vertraut oder, ja, der oder die hat halt mein Vertrauen missbraucht. So, ja, genau wie in meiner vorhin erwähnten Beziehung. Ja? <lacht> als ich einige Zeit nach der Trennung das Ganze reflektierte, ja, da erkannte ich, dass ich von Beginn an ein mulmiges Bauchgefühl hatte. Ja, so. Äh, ich habe es einfach nur schlicht ignoriert. Ja, so. Umso schmerzhafter war es, und das tat wirklich weh, mir das halt selber danach einzugestehen. Ja, dass ich es selbst verbockt hatte, weil ich meiner eigenen Intuition, meinem Bauchgefühl nicht vertraut hatte. Ja, und das war im wahrsten Sinne des Wortes. Lehrgeld, das ich bezahlt habe. Ja, also da reden wir mal gut im fünfstelligen Bereich. <lacht> so, ähm, gehen wir mal so einen halben Schritt zur Seite. Ja, wir haben festgestellt, dass Zuverlässigkeit, Loyalität, Integrität, Offenheit und Klarheit förderlich sind, um Vertrauen zu festigen. So, Vertrauen in Form von Verlässlichkeit oder halt auf etwas zählen zu können. Gleichzeitig ja, habe ich ein Bauchgefühl oder eine Intuition, die ich nicht wirklich kontrollieren kann, die sich meiner unbewussten Prozesse und Apps bedient und meinem bewussten ja, Verstand entzieht? Ja? So, doch was wäre, wenn ich mir selbst gegenüber diese Haltung einnehme? Also loyal, integer, offen und klar gegenüber meinem Bauchgefühl oder meiner Intuition bin. Denn wenn ich erkannt habe, dass meine Prozesse eh zu 90% unbewusst ablaufen, ja, dann kann ich mich auf diese Intuition wohl mehr verlassen als irgendjemandem da draußen. So, und genau das meine ich mit dem Vertrauen in sich selbst. Darin, dass mein Bauchgefühl schon das Richtige für mich entscheiden wird. Weil ich selbst habe da eh keine Kontrolle drüber als ich zum Beispiel letztes Jahr den Job wechselte. Ja, da war auch viel Unsicherheit dabei. So, da hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt. Darauf vertrauen, dass der Job schon das Richtige ist und ich dem Kollegen, der mich angesprochen hat, zu vertrauen. Ja, und ja, wenn es halt nicht klappt, dann ist halt der Kollege schuld. Ja, so, oder, oder aber ich vertraue in mich selbst, dass ja, ich die richtige Entscheidung treffen werde. Denn erinnere ich mich an die Erfahrungen meiner Vergangenheit, dann erkenne ich, dass ich schon so manchen Jobwechsel hinter mir hatte, der jedes Mal mit ähnlichen Befürchtungen einherging. Mein Unterbewusstsein hat also schon genügend Referenzerfahrungen gesammelt, um, ja, um die für mich richtige Entscheidung zu treffen. So, und vielleicht spürst du ja selber welche Form des Vertrauens mehr Energie in sich trägt. So gleichzeitig spüre ich, wenn ich in mich selbst vertraue, dass sich ja eine Ruhe und Gelassenheit ausbreitet. Ebenso merke ich dann jedes Mal, dass dieser Versuch, ja dieser Versuch etwas kontrollieren zu wollen, der hört auf. Dieses Kämpfen ja, also es soll jetzt auch kein Manifest dafür sein, dass du bitte ich, jedem Menschen ab sofort blindlings hinterherläufst und tust und machst, was der sagt. Ja, achte einfach auf deinen Bauch, auf deine Intuition. Ja, die hat zu 90% recht. Ja, und hey, vielleicht habe ich jetzt einen neuen Impuls bei dir ausgelöst, mal bei dir selbst zu schauen. Mal mehr in dich selbst zu vertrauen und deinem Bauchgefühl gegenüber loyaler, offener und furchtloser zu sein. nutzt doch einfach mal diese Woche, um da mal genau hinzuschauen. Ja, und falls es dich unterstützt, findest du zusätzlich auf meiner Webseite www.engelncamper.org noch eine kleine angeleitete Meditation zum Thema Vertrauen und ja, Verbundenheit. Also, wenn du magst, lad sie dir runter, hör sie dir an. Ja, vielleicht unterstützt du dich auch noch mal ein bisschen. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder Ja, wenn wir dann mit unserem Veränderungsfahrplan weitermachen. Also, hab eine feine Woche und bis dann. Ciao.